0: Buenos días a todos y bienvenidos a B2Tom, Negocios para Todos, la comunidad de emprendimiento colaborativo. Hoy es el primer capítulo de B2Tom y he querido traerles la historia de Mario Rodríguez, un arquitecto de 38 años que decidió dejar su carrera para dedicarse a su pasión, la pintura y la escultura. Así que los invito a escuchar esta entrevista para que conozcamos cómo ha sido este proceso de emprendimiento desde el arte.
1: Bueno, hoy estamos desde Sarriá, un barrio en Barcelona. Mario Rodríguez nos ha abierto las puertas de su estudio, estamos aquí con él. Quiero que nos cuentes un poco quién eres, cómo das ese giro de casi 180 grados de profesional a perseguir tu pasión. Y después, ¿cómo lo has hecho para llegar hasta donde estás? Que nos cuentes en dónde estás, las herramientas que has utilizado y, y los tips que nos puedes dar. ¿Quién soy? Bueno,
2: chico que viene de Medellín, la ciudad de Colombia, que es un valle rodeado siempre por montañas. Tengo una familia de un médico y una madre que es socióloga se con toda la vida hacer las cosas más.
1: Okay.
2: Entonces, digamos que por el lado de mi madre, la, toda la, la curiosidad sobre, sobre, sobre el arte, ¿no? sobre, sobre lo creativo. Vale. Crecí en un taller de cerámica, uh-huh. rodeado por moldes, por estructuras, madre diferentes técnicas. Digamos que a partir de ahí empieza la curiosidad por el taller. Siempre crecí como en un taller de donde hayan señoras recibiendo clases de algo, mm-hmm. siempre había como esa parte creativa, olor a pintura, mm-hmm. diferentes materiales, y ahí empieza como una curiosidad. Mi madre descubre que teníamos como habilidades, que nos gustaba como ese tema, mm-hmm. y digamos que apuesta por, por meternos a clases a mí y a mi hermano de, de técnicas, las clásicas, ¿no? De carbocillo, óleo,
1: las humana. Técnicas para sí, explotar a
2: ver donde le escultura también
1: uh-huh.
2: y, y me gustaba y como que siempre estuvo esa parte como muy, muy presente como de, de las clases de la academia tal uh-huh. luego al momento de, de decidir qué se va a estudiar eh, hay ese consenso colombiano de <ríe> que todos opinan y, sí. y yo mi, mi inclinación siempre era por el lado del arte y el diseño eh, luego termino en arquitectura o sea, por bueno porque era algo como que estaba en la mitad ¿no? como esa parte creativa de diseño y la parte más un poco de
1: ingeniería de, algo parte, como algo profesional juntarlo con exacto. lo que ya sabías que te gustaba ¿no? exacto y cuando dices que tu madre tenía un taller y señores que iban allí ¿es porque ella daba clases de esto? Qué? qué madre sí que daba clases de eso. O sea que ella supo explotar más que, que mucha gente. Sí, que ella, es, digamos
2: que ella fue la primera persona que, como que conoció que había un talento y apostó por, por que qué lo desarrolláramos. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a tomar clases de diferentes técnicas? Toda la vida. Muy chiquito. Súper. Sí, siete,
1: 8 años. No sé.
0: ¿Y en qué punto eh, encuentras
1: que definitivamente la arquitectura te gusta y vives de ella y tal, pero que quieres... Apostarle a perseguir tu sueño, a seguir tu pasión que es la creatividad del arte y tal. No, hace poco. ¿Hace poco? ¿Y qué es poco? O sea, siempre
2: si arquitectura digamos que aproveché y las técnicas y el aprendizaje de las academias uh-huh. para hacer modelos de representación de los proyectos arquitectónicos. Yeah. Y digamos que era un plus que los profesores le veían, que era como esa parte esa destreza artística más desarrollada que el que había recibido esa, 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 esa educación, digamos uh-huh. así. Y paralelamente iba haciendo exposiciones, cada dos, tres años, muy, pero iba a, a un ritmo muy lento, digamos que el arte era como una necesidad que, que sentía que la tenía que expresar exponer, pero no al ritmo que yo quería porque no, no tenía tiempo. Luego terminé la carrera, empiezo a trabajar y tal, y, y entras en ese bucle de que, de que no tengo tiempo para desarrollar mi pasión, que era el arte. Hasta después de 12 años, que aquí en Barcelona, que bueno, ya...
1: Entonces, Barcelona, Barcelona ayudó un poco a eso. ¿no?
2: Barcelona ayudó un poco, bueno, hace, antes de Barcelona, ya estaba un año en Buenos Aires estudiando una maestría en, en artes precisamente para quitarme esa espinita de no haber podido estudiar artes sí. y estando allá recibí una oferta de trabajo para venir aquí
1: o sea ¿la arquitectura no te soltaba? la arquitectura no me soltaba <risa> tú queriendo dejarla <risa> yo la, la quería hacer.
2: dejar y... sí. hasta que el trabajo de aquí digamos que fue como la, la excusa para venir a Barcelona pero yo tenía claro de que un año, dos años máximo y, y chao uh-huh.
1: y así fue la... Y Barcelona, bueno, salió por la oferta, pero ¿te interesaba Barcelona? Ya, ya sí, ya había vivido aquí. Y Europa como tal, por me imagino, por cultura, por arte?
2: O... Sí, sí, por, pues, por, por muchas cosas, por, ese, por tranquilidad, por seguridad, por facilidad de viajar, por, por la gente, pues por conocer una tan cosmopolítica, conocer sí. gente de todo lado, los museos, no sé, por muchas cosas.
1: Eh, ¿Tú que has logrado crees que...? Tendría la misma potencia, estaría al mismo nivel si hubieras perseguido tu sueño desde Colombia, siguiendo en Colombia o ha dado cierto impulso, cierta energía,
2: cierta sí, sí, definitivamente Barcelona ha sido, digamos que ha tenido esa capacidad de de disparar como ese impulso, aparte al estar como fuera del contexto de y de alguna manera presión social en Colombia de tener una familia, unos amigos o unos colegas que me juzguen por haber tomado esa decisión uh-huh. me facilitó más esa transición hacia, hacia pasar a hacer lo que realmente me sale de,
1: sí. de, de la... Sí. O sea, salirte de, de esa línea de... Estudiar, hacer una carrera Buscar un claro, trabajo Ir sí. a trabajar todos los días todo, todo, todo. no. Sí, digamos que a mí me iba bien Con la arquitectura digamos. Y más con ese punto de vista artístico Me imagino que para ser arquitecto
2: No, era, era, era un plus plus Porque que... en el área de diseño
1: ah, super bien. Y, y,
2: y me iba bien y Seguramente a lo mejor no hubiera sido Capaz de tomar la decisión uh-huh. Porque No sé porque ya también, o sea, no sé, me iba bien y me gustaba, pero no me,
1: no me estaba apasionando lo suficiente. Ya tenemos claro cómo descubres una pasión que mucha gente eh, tarda mucho tiempo en identificarla. Tú la, desde muy pequeño ya lo tenías ahí, hacías tus exposiciones en paralelo desde que estabas en Colombia estudiando y tal. Entonces eso es uno de los pasos de, del emprendimiento, ¿no? Y tú ya lo tenías identificado plenamente. Ahora, la dificultad de tomar la decisión y vivir de eso, de esa pasión, qué tan difícil fue, Como cuéntanos un poco cómo fue ese proceso para despegar esa parte tan difícil que es despegar, dedicarse a eso y empezar a monetizar para, mm. para
2: comer de eso. Yo creo que es clave como encontrar gente que ya lo haya hecho.
1: Uh-huh.
2: Es pues como esos testimonios de...
1: Que sí, esa es, la, sí, que sí, es, que es esa por... la idea que estamos buscando aquí. Sí, esa parte... De, de ver a
2: alguien testimonio que ya lo haya hecho es súper importante. Entonces encontré a César, encontré a Josman, eh, César como el, el, el primer mentor y como el que ya venía viendo el arte y me dijo, bueno, venirte para acá, te... Algunas veces. De, ¿eh? de entrenamiento. Que sí se puede, hombre. Exacto, y me, la, me contaminó pues con sus proyectos empresariales, me enseñó un poco el tema de cómo llegar a una galería, uh-huh. cómo hacer una obra, tal. Y a partir de ahí, y, y ver también que él vivía eso, ¿no? Sí, de que sí se podía. Sí, exacto, y, y a partir de ahí empieza como el cuento, luego uh-huh. el espacio de tener un taller. Ayuda mucho.
1: Para crear, para estar sí, dedicado sí, sí, sí. de a tener
2: el espacio adecuado para, para poder, y sobre todo en el arte que, se que hay tanto, no sé, se necesita y se pinta y se mancha, no sé qué, de pronto en tu casa no tienes esa libertad porque, uy, el sofá, ¿sabes? estás <risa> pendiente sí. de muchas
1: cosas. Y no hay de, lo, de no dejar libre esa imaginación y esa creatividad. Sí, exacto. Ah, súper bien. Entonces bien. ahí empezó como todo el cuento pues va a tocar que César otro día nos invite otra vez al taller sí. y nos deje saber más de, 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 de su historia. Bueno, a ver, eh, como te conté antes de la grabación, esto es un video, pero también para gente que lo quiera escuchar, ¿no? sí. Entonces vamos a hablar ahora eh, del tipo de arte que haces, porque para los que no nos están viendo o que no pueden verlo, ya después los invitaremos a que visiten tu página y puedan ver más de tu trabajo. ¿Cómo catalogas o llamas a tu técnica para los que no estamos muy enterados de arte? ¿Y cómo no la puedes describir a esta gente que nos está escuchando y no nos ve?
2: Pues digamos que técnica como tal trajo muchas.
1: Uh-huh.
2: Eh, todas parten del paisaje y de la abstracción de los elementos del paisaje. Sí. Pero ha ido como profundizando y descomponiendo los elementos que componen el paisaje. Eso como en comunión con también una búsqueda espiritual.
1: Uh-huh. Y de
2: ahí ha salido un montón como de vertientes. Entonces está el tema de la materia. Está el tema de la luz. Está el tema de los estados de la transformación de la materia. De la expansión, de la gravedad. De leyes físicas. Está al lado de las piedras. Comunidad básica y la relación fractal con el cosmos con la totalidad uh-huh. y siempre ya la parte del manto territorial de la formación topográfica el lenguaje telúrico de la tierra eh, todo parte como esa parte natural de la ¿Y parte de,
1: que, y el reino mineral y se, se, se empieza a salir muchas de las influencias que has tenido no para tu emplazar un
2: edificio tienes que ver las curvas de nivel ¿Sí? todas las curvas topográficas Uh-huh. Es como eso era como un algo que siempre tenía que ver, siempre la topografía era algo como que siempre tenía, estaba muy presente en el día a día, sí. al igual que recorrer la ciudad, subir, bajar y ver la ciudad de arriba tal, que no es lo mismo que estar en la ciudad plana, no que te da esa sensación de... Que Medellín está en colina, valle y tiene sí. toda esa topografía que Y aparte visualmente siempre estás viendo esas cordilleras ahí como... Uh-huh. ¿no? ...y estás viendo el cambio de cómo se... ...como atmosférico... Sí. ...cómo se van como desvaneciendo... ...no sé, cómo está muy presente... ...la relación con la... ...con la montaña... ...y eso como que a nivel inconsciente... ...está ahí grabado como... Sí. ADN ¿no?
1: Y va saliendo en...
2: Y todo eso versus la arquitectura... ...y la abstracción... ...que es como la... ...ese minimalismo, como el llegar a lo irreductible... A ...que ya no le puedas quitar nada más... Uh-huh a un elemento para que tenga toda la fuerza, ahí sale toda,
1: toda mi obra. Es como un cóctel de, de todo lo que me ha influenciado y todo lo que he vivido. Bueno, yo creo que con la explicación mucha gente va a querer investigar más sobre tu trabajo. Eh, ¿Dónde lo pueden ver en cuanto a medios digitales o redes sociales? ¿Dónde pueden ir a visitar Sí, es el, es el nombre mío,
2: pero pone mareorodríguez.com, uh-huh. es la página web. Uh-huh. Y el Instagram, Mario Rodríguez, también. Ahí está como
1: todo. todo vale, pues, pues una buena introducción para entender un poco y situarnos de lo que eres, de lo que has plasmado, cómo es tu arte, tu trabajo. Y ahora entrar un poco más en terreno de, de, de negocios, de hacer ideas realidad. ¿Cuánto tiempo tardaste desde que decides, más o menos, no? Desde que decides emprender hasta que ves resultados en los que puedes ya dejar el resto de cosas y ingresos para vivir de eso. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos? Mm,
2: tardó menos de un año. Bien. No, nueve meses. Sí. Bien, bien, pero dándole durísimo, bien. dándole con ritmo como de, de oficina, digamos. Sí. Que tenía ese... ese
1: sí, ese, ese ritmo que ya venía de esa inercia que uno trae esa disciplina de, de, también de, 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 de esa
2: de, de, de entre semana vale
1: sí y cuéntales bueno yo ya me sé más la, la, el tema del crowdfunding que es, es un, uno de los temas que quiero explorar ya en un video exclusivo de crowdfunding cuéntales tu experiencia de crowdfunding a la gente por favor
2: bueno el crowdfunding yo no lo conocía <risa> uh-huh. César me habló claro. de él, empezamos como bueno. Empecé a investigar qué era sí. y coincidía con una exposición que ya tenía agendada ya hace un año en un centro cívico aquí en Barcelona. Eh, Necesitamos digamos fondos como para
1: ayudar a la producción de esta exposición. O sea, para toda la materia que sí para, que necesitas para poder poner en materia, ¿no? Exacto,
2: para todos los materiales, para la producción, tal. Y digamos que hice este video contando quién era, uh-huh. por qué estaba aquí, qué me apasionaba y, y cuál era el objetivo, que era la realización de esta exposición y que ofrecía a cambio a los patrocinadores, sí. que, que eran desde postales hasta pinturas de pequeño formato, mediano, grande, dependiendo de la contribución, uh-huh. que es un poco cómo funciona un crowdfunding como ¿Este es un proyecto? ¿Por qué lo hago? Esto es ¿Una presentación de qué es el proyecto? Uh-huh. Eh, si no lo has construido todavía como prototipos o algo muy real a lo que quieres eh, crear, ¿no? O, para, que la gente... para que la gente entienda de qué va sí. tu onda y por qué lo haces, o simplemente mostrarlo y ofrecer una recompensa al, a, a cambio de... de de la contribución.
1: ¿Y cómo te Entonces, fue? En
2: mi caso, eran lo que te digo, pinturas de diferentes formatos, a medida que aumentaba, pues, la En y, proporción la a lo proporción, que Exacto. Y me fue, me fue muy bien. ¿Sí? O sea, tú pones una cuota, una meta, la tienes que cumplir, o si no, si no la cumples, no te dan el patrocinio. La uh-huh. tienes que cumplir toda, uh-huh. o uh-huh. traspasarla, pero uh, el mínimo
1: lo tienes que cumplir. Entonces, usaste una plataforma, sí, una plataforma, uh-huh. de, para esto, Kickstarter, Ok, mm. ¿y recomiendas también esta plataforma? Sí, ¿No? sí, sí, está muy bien. Está bien, es amigable. Sí, es
2: fácil de usar, es amigable y, y digamos que la mayoría de apoyo va a venir de, de, tus, de tus círculos cercanos, de la familia, uh-huh. amigos, tal, pero la plataforma también hace una difusión con sus su base de datos. Okay. Si ven un proyecto que les parece interesante hacer una difusión. De y esa periodo. base de datos, me imagino, va un poco dirigida a ese tipo de audiencia. Supongo que es o sea, una plataforma muy grande que sí. ya, ya tiene su... Una
1: base de datos y entonces
2: hubo bastante apoyo también de gente que no conocía de nada. ¿O qué de que te sirvió que para
1: hacer ver tu, tu
2: claro, obra Claro, un poquito como la idea. Dije, si no logro el objetivo, al, pues, menos, al menos se difundió. Se... Se si es un video, pues como le puse como cariño, bastante sí. honesto y, y, y fue, fue como un caso como es quedé como muy satisfecho como con y hizo eso fue tuvo bastantes audiencia bastantes reproducciones y se logró el objetivo que era poder colectar estos fondos que sí. realmente llegaron el momento en que lo necesitaba sí o sí sí sí, o sí para, para seguir en este cuento y también como en su nombre la plataforma que es como el Kickstarter como ese golpecito sí. de, de comienzo fue, fue eso, porque... Tal cual fue lo de que... De ahí llegó de un concurso interno que hice con César de, de redes sociales, de Instagram, más que nada, que descubrimos como que sobre todo para artistas visuales es una plataforma de, de difusión muy fuerte.
1: Es otra herramienta, Instagram.
2: Pero esa es la que me ha cambiado. ¿Y qué tal las redes
1: sociales? ¿Te han servido? ¿Te has apoyado
2: en Facebook Facebook y tal? Facebook no tanto, pero para mí Instagram yo no no podría, pues puedo decir que no estaría viendo el arte si no hubiera sido sido por esa Ah, plataforma
0: O sea que podemos decir
1: también que eh, el, el mundo actual en el que vivimos nos ayuda demasiado para que se impulse y se dinamice más eh, el materializar una idea de negocio ¿no? si sí, lo hacemos bien y eh, si tenemos la suerte también porque sí. a veces es eso digamos que cada uno tiene su, su
2: su forma de no sé, de expandirse, darse a conocer y tal, pero por lo menos en el mundo del arte sí. es lo que busca la mayoría de personas que su obra la conozca, la, la, la mayor cantidad de gente posible uh-huh. ¿no? que, que su mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible y en ese sentido una herramienta como Instagram eh, te permite una visibilidad global o sea, yo he recibido mensajes de gente de, de todas las regiones de... del planeta, que eso con una galería tradicional o sea, a menos de que uh-huh. estés pues con o sea, es que no, no o llegas, tener un no nombre llegas. ya donde la gente Sí, sí pero, pero, con nombre, pero... Ya, eso tardará Sí. Mientras que con esto es un salto exponencial. Tienes algo, tienes un mensaje, tienes algo que lo comunicas bien tal y te conoce gente de todas partes del mundo inmediatamente, crea un circuito, porque el nicho del arte no es muy grande también. Entonces, como que Hay que buscar
1: todos esos puntos alrededor del mundo donde están sí. para que te, que te conozcan y por ahí te sí. compren también, ¿no? sí, no solo me compren,
2: invitación a museos, a festivales, sí. galerías.
1: O, sola, o
2: los mismos seguidores, como artistas también, ¿no? ha sido brutal, o sea, sí, ha sido clave en la parte de emprendimiento. Y no solo para el arte, para, imagino que para cualquiera, para cualquier campo como emprendimiento. Lo que pasa es que en el arte, al ser tan visual, sí, claro.
1: va ahí de más. la mano. Porque arte, una imagen sí, habla es y ya se empieza... Entonces, ah.
2: para el artista es fundamental a
1: compartir sí. vale, ¿y cuánto tiempo pasa de vivir del arte hasta que hiciste el crowdfunding o la, la expo que tuviste aquí en Barcelona? unos cuatro o cinco meses y aparte de, de esa financiación que siempre uno habla de que son los amigos o la gente que uno llega a entusiasmar con sus ideas y tal o los bancos, ¿qué otras fuentes de financiación has tenido que recurrir para poder lograr lo que estás haciendo ahora mismo.
2: Mm, Todo ha sido con los mismos
1: ingresos que ha generado la las ventas. O sea, autoinversión tuya que lo que vas ganando vas invirtiendo para nuevas obras y tal tal. O sea que podríamos decir la única fuente de financiación externa a tu trabajo ha sido el crowdfunding. Qué bien. Sí, 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 porque no he requerido ninguna inversión.
2: ¿Qué?
0: No de... lo habías pensado, ¿no? <risa> no, no, digo, sí, no. Sí, la verdad
2: no, no he requerido ninguna
1: financiación como exterior. Eh, pero es un caso súper interesante porque el emprendimiento, más o menos por regla, son dos años de punto de equilibrio. Obviamente ah. lo tuyo ha sido diferente porque es arte, porque es imagen, has tenido las tecnologías sí. que, 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 que te han ayudado y tal, pero sí. veo que en, en nueve meses y más para un artista es, un, es algo muy bueno sí, 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 la verdad es
2: que sí, no sé si se junta suerte, se junta preparación se junta hambre de estarlo buscando de estarlo deseando y se juntaban sí, oportunidades, se juntó pero sin duda alguna es que mi, mi primer cliente grande viene por Instagram
1: cliente un, un grande señor,
2: sí, un señor coleccionista de Nueva York que me compró seis piezas
1: y, y eso no te era, la creías, nada, seis pies.
2: Pues, de una y sin conocerme, sin nada así, y eso me cuadró digamos que casi todo el año, ¿sí me entiendes? Y es, es, es como ese tipo, ese es como el, lo que necesitas como para creer que se puede. Primero, lo, lo principal es creer que se puede, o sea, uh-huh. quitar el miedo,
1: eso es lo principal.
0: Uh-huh.
1: A partir de ahí ya es trabajo y estrategias. Y, y creer en ti mismo, ¿no? Para exprimir esa quitarse sí. ese miedo para tras, no sí. transmitirlo en el, en el trabajo que estoy Exacto. vendiendo que, que no es fácil o
0: sea
2: esto es de altibajos o sea hay meses que vendo bastante paso meses sin vender pero ese confiar de que de que ¿sabes? de que va a estar bien ¿no? de, que, de que siempre se, se vende para casi siempre o sea nunca he tenido pues como al, una crisis así de no, no sé más para dónde ir no siempre, sí. siempre Sí, tiende siempre como hacia...
1: Pero porque también te mueves mucho, ¿no? Sí. Tú viajas, estás en constante, constante movimiento haciendo networking, porque... Sí, sí, es cuando vas a una exposición o un museo y todo el tiempo estás haciendo networking. Claro, obviamente la parte digital es
2: importante, como esa primera aproximación, ese primer gancho, pero después
1: la presencia física... Fundamental. ¿A qué galerías o a qué exposiciones así del mundo del arte has logrado que tú no te imaginabas que ibas a estar por allá? Mm, Quizás mis dos recientes: una en Dubái,
2: en un festival de arte islámico, con 40 participantes súper talentosos de todas partes. Un evento súper bonito, muy enriquecedor de arte con tecnología. Okay. Ese y la última exposición que fue en California, uh-huh. en una galería muy importante en San Diego, con una instalación grande, compartiendo con otro artista en Nueva York. Esa, digamos, que ha sido como la más, la exposición individual más, con más significativa.
1: Qué bien. Qué o sea, bien digamos qué las bien, dos bien. últimas. Mario, muchísimas gracias por este tiempo. Hace mucho quería que pudiéramos sentarnos a hablar un rato de esto, de tu experiencia de emprendimiento desde el arte.
0: Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el primer capítulo de b 2 esta entrevista con Mario Rodríguez, que espero les haya gustado, sirva inspiración para muchos en sus proyectos. Si sí, desde el arte, que es uno de los campos de emprendimiento más difíciles se puede lograr, ustedes también con su idea lo pueden hacer que les haya servido para definir más esa idea que tienen en la cabeza que está rondando y, y quiere salir ánimo, los invito a que pongan en marcha su emprendimiento y recuerden que pueden escribirme a b 2 con todas sus sugerencias o si quieren contactarme para hacerles una entrevista porque tienen una historia de emprendimiento, un testimonio que compartir, un aprendizaje de desarrollo de negocios o si pueden contactarnos con alguien que nos puede aportar a esta comunidad de emprendimiento colaborativo. Recuerden, esto es B2Tom y los espero la próxima semana con un nuevo capítulo. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme y hasta la próxima.